0: L'ESCP et BFM Business vous présente. ⁇ Raconte-moi un économiste de Jean-Marc Daniel ⁇ Épisode 9. John Maynard Keynes, le théoricien. S'il est un économiste dont on peut considérer qu'il peut être le rival en termes de réputation, de célébrité, de citation de Adam Smith, c'est bien John Maynard Keynes. C'est le prince de l'économie, c'est l'économiste marquant du 20e siècle, c'est l'économiste qui a donné son nom à une théorie. On parle d'économiste classique, économiste néoclassique, mais on parle d'économiste keynésien. Prince, il se définissait plus ou moins d'ailleurs comme tel, puisque parmi les multiples revendications qu'il avait, il y avait celle d'être un descendant des plantagenets, c'est-à-dire de la famille qui a gouverné l'Angleterre au Moyen-Âge, après le mariage de Henri Plantagenet avec Aliénor d'Aquitaine, ce personnage était un personnage qui a laissé l'image d'un dandy parmi ses étudiants, parmi ses relations, et aussi d'un personnage assez cultivé, passionné par la musique, par la danse, par la littérature. Et ayant fait des études de mathématiques, il a obtenu son doctorat sous forme de doctorat en mathématiques à partir d'un travail de calcul des probabilités. Mais euh, par essence, par nature, par euh, Héritage familial, il est économiste. Je dis héritage familial parce que son père, John Neville Keynes, était lui-même déjà professeur d'économie et c'était un ami assez proche d'Alfred Marshall. Le père Keynes était un personnage assez effacé, alors que le fils Keynes, John Maynard, était un personnage assez exubérant. Un personnage qui euh, a des débuts dans la vie un peu compliqués. Il n'est pas reçu au bon rang au niveau du concours du Trésor britannique, il se retrouve fonctionnaire colonial. Son premier travail va être de faire une réflexion sur l'avenir de la roupie indienne et sur le commerce des bovidés dans les colonies indiennes du Royaume-Uni. Il en tire la conclusion qu'il n'est pas forcément fait pour un travail de haut fonctionnaire, même s'il si va se faire réembaucher dans la haute fonction publique au sortir de la guerre pour être dans l'équipe qui négocie le traité de Versailles. Entre-temps, il s'est rapproché de Marshall et il a décidé de devenir professeur d'économie à Cambridge. Après son passage en France pour le traité de Versailles, il va en tirer un livre qui va le rendre célèbre. Il devient célèbre à deux titres. Il devient célèbre par la théorie qu'il défend, puisqu'il affirme dans ce livre, qui s'appelle « Les conséquences économiques de la paix », il affirme que les exigences des alliés est singulièrement défoncées vis-à-vis de l'Allemagne sont insupportables. L'Allemagne ne pourra pas payer les réparations que réclament les Français. Et euh, ce faisant, il se heurte directement aux vainqueurs et à l'équipe en place en France, qui est quand même, à l'époque, l'équipe qui dirige de facto la diplomatie mondiale. Son livre n'est pas forcément très adroit. Quelquefois, dans les portraits qu'il trace, il y a quelques provocations inutiles, comme euh, celle dans la description du ministre des Finances français, Clotts, qui est décrit comme étant un personnage par nature avare et cupide, vu le fait qu'il est d'origine juive. Il s'en voudra toujours car Keynes est sur le plan politique fondamentalement un libéral. Lui, dont les idées vont influencer le parti travailliste anglais, est avant tout un libéral à tous les sens du terme, libéral dans ses mœurs, libéral dans sa vie et libéral en politique. Et donc l'antisémitisme est aux antipodes de son mode de raisonnement. Il influence le parti travailliste au travers de ses idées. Et je dis donc, quelles sont ses idées En fait, si on veut résumer la pensée de Keynes, on peut le faire au travers de quatre items. Le premier item, c'est que l'équilibre général, l'équilibre qui est théorisé par les économistes du 19e siècle, dont il est l'héritier, puisque rappelons-le, il est né en 1883, il exerce ses fonctions au tout début du 20e siècle et il va mourir en 1946. Donc, il est l'héritier du 19e siècle Héritier, d'ailleurs, reconnu puisque c'est lui qui prononcera l'éloge funèbre de Marshall en 1924. Or, que dit-il de ces économistes du 19e siècle? Il dit qu'ils ont théorisé un équilibre et que, effectivement, on peut considérer que l'économie atteint un équilibre, mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que cet équilibre est un équilibre de sous-emploi. Contrairement à ce que pensaient les économistes du 19e siècle, le point d'équilibre qui résulte de l'égalité entre l'offre et la demande peut se traduire dans certaines circonstances par un sous-emploi, c'est-à-dire par un certain volant de chômage. Et ce sur quoi insiste Keynes, c'est que euh, puisque c'est un équilibre et que cet équilibre est relativement stable, le problème de chômage ne se résoudra pas si l'État n'intervient pas. Ce contre quoi s'élève Keynes, c'est l'idée qui est l'idée assez courante parmi les économistes de la fin du 19e siècle et du début du 20 XXe siècle, que pour résoudre le chômage, il suffit d'attendre. D'après ces économistes, la pression exercée sur les salariés par le chômage fait baisser les salaires. La baisse du coût du travail qui en est la conséquence conduit à ce moment-là les entreprises à de nouveau embaucher puisque le coût du travail ayant baissé, ça devient de nouveau rentable d'utiliser les salariés en question. Or Keynes dit, ce n'est pas ce qui se passe, ce n'est pas ce que l'on constate. Le coût du travail ne baisse pas et même quand les salaires baissent, les entreprises ne se précipitent pas pour embaucher. Il faut donc que l'État intervienne. Et ça, c'est la deuxième idée. L'État doit intervenir pour augmenter les débouchés des entreprises. C'est-à-dire que concrètement, ce qui va déterminer l'activité économique, ce ne sont pas, contrairement à ce qu'avaient pensé les économistes du 19e siècle et notamment l'inspirateur intellectuel initial de Keynes qui était Marshall, ce n'est pas les machines installées, ce n'est pas la capacité de production, ce n'est pas L'innovation que théorise euh, Schumpeter, ce qui détermine l'activité économique, c'est le consommateur. Ce qui détermine l'activité économique, c'est la demande. Keynes insiste sur le fait qu'on ne produit pas pour le plaisir de produire, que le but de l'économie, c'est le bien-être de la population. Et la population, elle s'exprime au travers des dépenses qu'elle effectue dans les magasins. Le but de l'économie, c'est de faire en sorte que la consommation soit la plus élevée possible. Et donc, deuxième idée forte, face à l'équilibre de sous-emploi, le véritable enjeu, c'est d'accroître la consommation au travers de l'action de l'État. Alors, troisième idée, comment est-ce que l'État peut accroître la consommation Comment est-ce que l'État peut intervenir pour faire en sorte que la demande soit plus importante Keynes dit il y a deux possibilités. On peut augmenter les revenus, on peut demander aux entreprises d'augmenter les salaires, mais l'État ne contrôle pas directement le marché du travail. Ce que contrôle l'État, c'est ce qu'il dépense. Et donc, troisième idée, ce qui va permettre de réaliser l'équilibre de plein emploi, ce qui va permettre d'augmenter la production, d'assurer la croissance nécessaire à l'activité de tous, c'est d'augmenter la dépense publique. C'est en augmentant la dépense publique qu'on augmente la demande et in fine qu'on augmente la production et les besoins en emploi et donc on atteint le plein emploi. Mais, précise Keynes, si on augmente la dépense publique, il ne faut pas que cette dépense publique se substitue à la dépense privée. Ce que les économistes qui vont le critiquer appellent un effet d'éviction. En fait, les gens qui vont critiquer Keynes vont dire si la dépense publique augmente, eh bien, simultanément, la dépense privée va baisser et à la fin, la demande sera la même. Simplement, il y aura plus de demandes publiques et moins de demandes privées. Or, quand est-ce que, de façon évidente, la demande privée baisse si les dépenses publiques augmentent C'est quand on finance cette dépense publique par une augmentation d'impôts. Si on augmente les impôts, manifestement, clairement, de façon assez naturelle, les capacités de dépenses du secteur privé vont diminuer. Donc Keynes est cohérent. Il dit non seulement il faut augmenter les dépenses publiques, non seulement il faut augmenter la demande publique, mais il faut le faire sans baisser la demande privée, sans augmenter les impôts, c'est-à-dire il faut accepter un déficit budgétaire. Alors là, c'est une véritable révolution, car toute l'économie politique était née, économie politique, rappelons-le, ça veut dire gestion de l'État, toute l'économie politique était née, c'était construite, s'était organisée autour de l'idée que le véritable enjeu, le véritable danger, c'était la création de dettes publiques que ce qui menaçait la société, c'était les banques à répétition de l'État du fait de ces accumulations de dettes. Et Keynes arrive en disant, mais la dette publique qui est issue des déficits qui permettent de soutenir l'activité économique, n'est pas une calamité, c'est même plutôt une bonne chose. Et donc Keynes met en avant l'idée que, concrètement, l'État a un outil qui, jusqu'à présent, il a refusé d'utiliser, qui est le déficit budgétaire. Enfin, la dernière idée, qui est une idée là aussi assez originale et qui est en rupture avec... Ce qui s'est dit précédemment, c'est que l'inflation n'est pas forcément un problème. L'inflation peut même être un outil. Quand il quitte le Trésor britannique à l'occasion de son pot de départ, il signale à ses collègues que le seul véritable économiste qui ait vraiment eu une pensée originale et utile, c'est Silvio Gesell. Les gens qui sont autour de lui se demandent, compte tenu du caractère et du sens de l'humour de Keynes, si ce Silvio Gesell existe vraiment. Et le Silvio Gesell en question existe vraiment. C'est un Allemand qui a vécu en Argentine et puis qui rentre en Allemagne pour faire la Première Guerre mondiale et qui va publier un livre pour expliquer que la seule façon qu'on a de relancer l'activité économique, c'est d'obliger les gens à dépenser. Et pour obliger les gens à dépenser, eh bien, il faut accepter une certaine dose d'inflation. Parce que s'il y a de l'inflation, les gens se disent « les prix vont monter ». Il vaut mieux que j'achète tout de suite le bien que j'ai envie d'acheter plutôt que d'attendre demain parce que si j'attends demain, ça coûtera plus cher. Et donc l'inflation pour Keynes dans la lignée de Silvio Gesell est une incitation à la dépense. C'est une façon d'inciter et d'obliger les gens à concrétiser ce besoin en demande dont la société et l'économie a besoin. Clairement, tout le défi intellectuel du keynésianisme est un édifice qui est orienté vers cette idée que L'État doit intervenir pour soutenir et accroître la demande dans une économie qui, laissée elle-même, finit par se bloquer et par maintenir en permanence un volant de chômage. Quand Keynes meurt en 1946, il a pratiquement triomphé sur le plan intellectuel. Son livre de référence, qui est paru en 1936, La théorie générale de l'emploi et de la monnaie, etc., etc., mais que tout le monde retient sous le nom de théorie générale, cette théorie générale est devenue le livre de référence à la fois des économistes, des hommes politiques et de l'ensemble des gens qui s'intéressent à l'économie. Le succès de Keynes va être de relativement courte durée car cette inflation qu'il annonce comme étant un moyen de lutter contre le chômage va se combiner dans les années 70 avec la montée du chômage en question. Les périodes de stagflation qui apparaissent entre 1970 et 1980 remettent en cause ce qu'on a appelé le, le compromis keynésien, l'idéologie keynésienne, la théorie keynésienne et le triomphe du keynésianisme. Et depuis, d'une certaine façon, les économistes sont un peu orphelins. Depuis ce milieu des années 70, la théorie économique se cherche et pour beaucoup, euh, elle attend un nouveau Keynes, capable de concevoir la théorie des années d'aujourd'hui, des années 2010, marquées par des crises financières, un chômage élevé, une croissance assez faible et des doutes sur la pertinence de l'économie. Dans le prochain épisode, Jean-Marc Daniel vous raconte Paul Samuelson, l'homme de la synthèse néoclassique.